0: День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается полезный марафон на радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто присоединился и кто продолжает нас слушать. В студии Анна Добрюха, ведущая рубрики «Права потребителя» в Комсомолке. И вместе со мной известный адвокат, эксперт по защите прав потребителей, имеющий большую успешную практику в этом вопросе Дмитрий Лесняк. мы здравствуйте. Здравствуйте. И, уважаемые слушатели, ближайшие два часа у нас будут правовыми. То есть мы будем говорить о наших правах в самых разных сферах жизни. Все, что может пригодиться нам буквально каждый день. Первый час мы будем разговаривать с Дмитрием о вас, и второй часть Леонид Дмитриевич Альшанский известный адвокат, который обычно идет на программу «По субботам», придет также внештатно сегодня. И вот все вместе мы будем помогать вам с наименьшими потерями времени нервов разрешить самые частые спорные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Мы принимаем, конечно же, ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете присылать свои вопросы или, может быть, история, может быть, кто-то успешным опытом хочет поделиться, как у он оставил свои потребительские права. Плюс 7-9-6-7-200- ровно 97-02. Это наш WhatsApp и Viber. Итак, добро пожаловать. Мы ждем вас в прямом эфире. А, Дим, а пока давайте расскажем, вот какие есть последние новости по части защиты прав потребителей. Что-то ухудшилось, улучшилось, что такого полезного, ну вообще важного знать, в последнее время произошло.
2: Ну, какие последние новости? В сфере долевого строительства целый пакет поправок принят, который в будущем, наверное, приходится надеяться, что у усилит положение дольщика Улучшить существенным положение, образом, да? Да, потому что у нас будет специальный государственный компенсационный фонд, в который застройщики будут по типу страхования отчислять процент от своей прибыли, и в случае, если застройщик вдруг не сможет свои обязательства исполнять, банкротится, дольщик сможет из этого фонда, который под контролем государства, получить компенсацию. А
1: там какие-то будут ограничения по размеру компенсации? Предполагается?
2: Ну, пока непонятен механизм вообще, на самом деле, и непонятно, касается ли это, допустим, компенсации морального вреда, в принципе, или только всего лишь стоимости объекта жилого. Но, тем не менее, хотя бы хоть какая-то гарантия на случай банкротства застройщика это уже значительный плюс.
1: Но мы отметим, что сейчас действительно часто люди жалуются, вложили деньги, компания разорилась, и дольщики просто вот, оказываются вообще ни, ни с чем. чем. Угу.
2: Что еще? Ну, часы механические у нас запретили возвращать, обменивать, если они имеют надлежащее качество. Раньше была странная ситуация. После многочисленных поправок соответственно, соответствии правительства, сложилась ситуация такая, что копеечные электронные часы не подлежали обмену возврата, если они нем не подошли в течение двух недель. А механические, дорогие, там, не знаю, швейцарские, да, их можно было обменять или вернуть. Законодатель на это обратил внимание, и отдельной позиции, ввел часы как механические, так и электронные в перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату.
1: Да, но мы напомним, что есть такая известная статья 25 закон о защите прав потребителей, которая позволяет вернуть качественный, хоть буквально совсем идеально по качеству товар, если он вам не подошел по размеру, цвету, фасону и так далее, там определенный перечень признаков, тогда вы можете прийти в магазин, заявить, отметим, сначала вы говорите, что хочу обменять, да, то есть по закону мы говорим об обмене, и если подходящего вам товара именно не оказалось, тогда продавец обязан принять то, что вам не подошло, и вернуть деньги. Есть определенный перечень товаров, которые нельзя в такой ситуации вернуть, если они качественные, и вот туда как раз включили механические часы в том числе. Вот это важно знать. Напоминаю, что вы можете позвонить и проконсультироваться. Все, что вы хотели знать о правах потребителей, если вы покупаете какую бы то ни было бытовую технику. Ну, чаще всего с этим бывают вопросы, да компьютеры, телефоны мобильные, телевизоры, все, что хотите. Обувь. Опять же, в Комсомолку часто люди жалуются, что обувь приобрели, да, и опять же, возник какие-то проблемы, срок гарантии истек, что делать в таком случае. Ну, с продуктами тоже бывают проблемы. В общем, все, что касается прав потребителей, товары, ну и, кстати говоря, услуги. Может быть, по жилищно-коммунальным вопросам есть какие-то у вас споры, сомнения. Добро пожаловать. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий Лесняк, опытный адвокат, с большим опытом успешно, в том числе отстаиванием прав потребителей. У нас сегодня в гостях. Дим, и у нас вот грядут праздники февральские затем угу. 8 марта, нередко покупают в подарок бижутерию или какие-то драгоценности, или с драгоценными камнями, или с драгоценным металлом, если вдруг оказалось, бывает, к сожалению, такая ситуация, не подошло, не подошло вот такое украшение. Там как у нас с возвратом, в случае, если оно качественное, но просто вот не устроило У-у-у. получательницу подарка?
2: Ну, с возвратом как? Если товар изготовлен из драгоценных металлов или содержит драгоценные камни, то возврате обмене он ограничен, к нему можно предъявить претензии только в случае, если э, нарушены требования дефект, к качеству. Ну, дефекты какие-то, ну, дефект да. Имеется, да. Угу. Если это то, что называется бижутерия, да, то есть там пластик какой-то, вот материал, да, не относящийся к драгоценным, в том числе камни, которые не являются драгоценными, э, этот товар в общем порядке обменивается, возвращается, как не подошедший по цвету, размеру, объему, это, фасону, да, 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 да по тренинским да. параметрам.
1: Да, мы напоминаем, что, кстати говоря, сегодня бижутерия, она даже, говорят, модельеры, что она даже более модной считается. Может стоить существенно подороже даже, чем какие-то ювелирные изделия, но тем не менее но цена мы имеем... не имеет никакого да, значения. цена да. не имеет значения, пусть она дорогостоящая, тем не менее мы можем сдать, если она не подошла, если там нет драгоценных камней, драгоценных mm-hmm. металлов. А, так, и у нас уже начинают поступать звонки. Уважаемые слушатели, добро пожаловать, все о правах потребителей. Здравствуйте, слушаем вас. Алексей.
3: А, здравствуйте. Алексей, город Белгород. У меня к вам такой вопрос. Я живу в десятиэтажном доме на девятом этаже. У меня вот, когда начинаются дожди или снегопады при воды, то есть у меня капает потолок на, на девятом этаже на балконе. Должна ли управляющая компания выполнять какие-то ремонтные работы, потому что они говорят, балконы – это ваша собственность, вы сами должны а, их каким-то образом изолировать. Балкон остекленный. А
2: Поэтому я правильно у... понял, что на, на вас капает с общедомового какого-то козырька, да, с, сверху? или как? Ой,
3: ой. Наш личный балкон
2: А, -а -а, проливает вниз
3: И сверху капает то есть Капает и по фасадной стене И и даже по по внутренней стене На балконе То есть мне, чтобы это заделать Мне необходимо э Одеть на себя Специальные средства защиты То есть какие-то тросы э -э 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 Либо нанимать альпинистов, чтобы это все закрыть Закрыть это Спасибо большое. Да, Да, мы вас поняли. На самом деле вопрос очень
1: хороший, потому что немало людей страдает от того, что или от общего имущества домового. Дим, я предлагаю пояснить, вот в чем там разница, да? от чего зависит, как мы будем отставить свои права.
2: Да, ну такой общий ответ, потому что компетентное требует глубокого погружения, я думаю. Значит, если э, имеются протечки э, внутри фасадной стены, и действительно у меня такой случай был в практике, то понятно, что э, стена фасада – это уж никак не ваше имущество, а имущество общедомовое. И этим вопросом должна заниматься. С управляющей компании причем мы отмечаем
1: бесплатно а, в этом случае в счет, ну, наверное платы ну, за мы, мы
2: ей платим за это да, да, ежемесячно кроме этого если дефект содержится в балконной плите именно вот строительная конструкция балконная плита пришла в негодность тогда это тоже забота управляющей компании а если проблема с вашей отделкой балкона и, в общем-то, такие случаи тоже бывают, да, как-то вот так вот остекление или какие-то работы проведены, которые повлекли потом вот сток воды. В общем, если вы как-то вмешались, и ваша конструкция имеет такой недостаток, то понятно, что это зона вашей ответственности. Но,
1: с другой стороны, если у нас кто-то это ремонтировал, если у вас сохранились, дай бог, документы, да, подтверждающие, что кто-то ну вам да, что-то да, делал, конечно, то вы можете предъявить конечно. претензию тому, кто нам эти работы пополнял. Да,
2: да, а так, общее домовые мысли, что это балконная плита, ограждение, там всякие настройки и т.д., в том числе там кафельное, возможно, покрытие этой плиты, это уже зона ответственности потребителя.
1: Дима, посоветуем, коротко, как правильно составить претензию управляющую компанию? Как мы пишем, что на основании жилищного кодекса, да?
2: Да, я советую обычно писать в свободной форме, потому что не все совершенно обязаны быть юристами, да, так, и так. в казуистике сложно запутаться. Поэтому, что принципиально важно, описать ситуацию подробно максимально, да, не вдаваясь, может быть, в какие-то там нюансы, изложить четко свои требования, устранить недостатки имеющиеся, ну и подкрепить, возможно, фотоматериалами да, для наглядности, просто потому что людям будет удобнее работать.
1: Но мы подчеркиваем, что все-таки стоит, наверное, указать, что проблемы возникли из-за общедомового имущества, да, то есть, чтобы подчеркнуть основания, обосновать, почему. Ну, если у нас на этом этапе должна... уже нет
2: сомнений, то, конечно. Угу. А так, если пока нам непонятно, как не строителям тоже, да, то в порядке эксперимента можно не ставить и этот вопрос, да, а просто обратиться с просьбой устранить проблему, угу. а в рамках дальнейшего взаимодействия и переписки уже понять, в чем. В эта проблема заключается?
1: Так, напоминаю, что Дмитрий Лесняк – опытный адвокат, эксперт по защите прав потребителей. Сегодня у нас в гостях этот час посвящен правам потребителей во всех сферах повседневной жизни. Мы ждем ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702 в студии Анна Добрюха, ведущей рубрики о правах потребителей в «Комсомольской правде». Мы продолжим после небольшой паузы. Присоединяйтесь, звоните, ждем вас.
0: День потребителя на радио «Комсомольская правда». День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается полезный марафон на радио «Комсомольская правда». Этот час посвящен правам потребителей во всех сферах нашей жизни. В студии Анна Добрюха, ведущая рубрики о правах потребителей. И вместе с нами известный адвокат Дмитрий Лесняк, который, собственно, известен тем, что успешно отстаивает как раз права потребителей. С большим опытом мы принимаем ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702. И также принимаем ваши истории, вопросы на WhatsApp и Viber. 7 967 200 ровно 9702. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
4: Здравствуйте, это Владимир железнодорожного. железнодорожного. Скажите, можно Дмитрию задать вопрос? Конечно,
1: давайте слушаем вас.
4: <связь> Нас обязали поменять счетчики, старые электросчетчики, поменять на новые. У меня квартира муниципальная, обязан ли я за свои деньги покупать этот счетчик и восстанавливать?
2: Отличный вопрос, спасибо. Отличный вопрос, да, действительно, в течение долгого времени была неопределенность, и мы комментировали в том числе и э, в эфире этого радио, э, что наниматель муниципального жилья не обязан это делать, и продавливать удавалось э, балансодержателя на замену счетчиков за муниципальный счет. Но на сегодня порядок таков, и с этим, я боюсь, тоже не поспоришь, что лицо, которое пользуется квартирой, в том числе на условиях найма, оно должно прибор учета содержать за свой счет, и в том числе, если у него срок э, э, использования подошел к концу, за собственные счеты менять. Приходится это констатировать.
1: Так, вот это мы имеем в виду. Но бывает еще такая ситуация, нам пишут слушатели, читатели, когда у человека счетчик исправил. Ну, ему довольно много лет. Срок службы еще, наверное, не истек. Ну, или, может быть, истек. Мы рассмотрим разные варианты. Но он работает нормально. Поверку проходил своевременно. Ему говорят, у вас, извините, старого образца. Давайте меняйте. Это правомерно?
2: Ну, это само по себе, конечно, не основание для замены прибора учета. Более того, закон о транспортировании, он говорит о том, что исполнитель обязан Допускать э, до использования любых стандартов прибора учета, да, вне зависимости от марки, модели, э, не знаю, года выпуска и так далее
1: Если срок службы все-таки по документации истек, но тем не менее работает нормально, тут что делаем?
2: Э, ну, я боюсь, что придется менять, потому что течение срок срока все-таки. службы оно уже не гарантирует нормальную работу прибора учета
1: Понятно, ответ исчерпывающий а Продолжаем принимать ваши звонки 8 800 200, ровно 9702, Ольга, слушаем вас Ольга, да. пожалуйста, выключите радио, потому что идет сильное эхо. А, так, Ольга, наверное, чуть попозже перезвонит. Олег, слушаем вас.
3: А, Алло, здравствуйте. Я хотел, хотел бы узнать, вот при покупке телефона они говорят, китайский телефон, значит, в связи, что очень часто возвращают, то есть там много браков впадается, и они вынуждены как бы навязывать гарантии, гарантию какую-то. То есть там это законно вообще, или я могу отказаться от нее или купить телефон без всякой гарантии. А потом, если вдруг что-то с ним случится, я же могу его сдать обратно, чтобы или обменяли, или. Деньги, Они
1: вам как говорят гарантия от магазина, да, или, или что говорят?
3: Да, да, салону связи, то есть потому что. А салону связи. Понятно, понятно. И сейчас возвращают, У-у-у. потому что там много
2: дефектов. Ясно.
1: Да? А еще да. один замечательный вопрос, потому что Дим, да, скажем, что ситуация очень характерная, очень типичная.
2: Ну вообще мне, конечно, нравится бизнес-модель, когда продавец сам говорит, что у нас полно брака, да, все возвращают, поэтому мы вам за это Прекрасно. еще продадим <laughs> дополнительную гарантию, да? а, У меня недавно буквально была ситуация, гражданин пришел вот с дополнительной гарантии, которая оказалась как бы псевдостраховкой э, на случай кражи, э, утери т.д. То есть некая организация какая-то там э, у «Ромашка», да, она фактически взяла на себя функции не сервисного центра, а страхователя. Хороший и, ход. Да, и в частности выплачивает компенсации, по крайней мере, обещает, э, в случае представления им э, постановления возбуждения уголовного дела по кратству телефона. Угу. Да. Э, ну, в любом случае, какие-либо дополнительные услуги, об этом говорит закон, значит, потребителей в дополнение к основному товару навязывать нельзя, это ваше право выбора нарушает. Можно купить с дополнительной гарантией, можно купить без нее. При этом, ну, мне, наверное, не встречались последние лет действия вообще мобильные телефоны без гарантии в принципе, потому что изготовитель устанавливает гарантийный срок в любом случае на такой вот сложный технический аппарат, а продавец не имеет права его уменьшить или как-то вот нивелировать. Он обязан поддерживать гарантию продавца, гарантию изготовителя. Так что, ну, явно услуга навязана. Если она представит какие-то дополнительные льготы, и вам это интересно, то можно рассмотреть вопрос ее приобретения. Если нет, то вы совершенно свободно в том, чтобы от нее отказаться.
1: Да, конечно. Ну, вообще, действительно, очень, очень интересная постановка вопроса. Может сломаться запросто, часто У-га. возвращают. Кто после этого согласится покупать, конечно. А, продолжаем принимать ваши звонки. 8 800 200 РОН 9702. Дмитрий Лесняк, опытный адвокат, защитник прав потребителей. Вместе с нами Александр, слушаем вас. Алло. Да, да, да. да, какой вопрос у,
3: Здравствуйте, у вас? Уважаемые Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые У меня следующий вопрос. Я Александр из города Саратов. Я являюсь неработающим пенсионером. Вопрос такой. В прошедшем году я продал квартиру, которая досталась мне по наследству от матери. Квартира находилась в собственности менее трех лет. В 2017 году, то есть в этом году, я купил квартиру в новостройке. И таким образом получается, что за проданную квартиру я должен уплатить в этом году налог, ну там за исключением налоговые вычеты, и так далее, там в определенной форме. Вот. А, э, купленную квартиру я могу претендовать на налоговый возврат, то есть на следующий год. Нельзя ли вот, нет ли какого-нибудь такого механизма, чтобы мне как-то под взаимозачет, то есть не платить эти деньги и потом их всем не получать. То есть здесь, здесь речь о чем? О разных налоговых периодах. То есть в одном налоговом uh-huh. периоде я ее продал, а вот в этом налоговом периоде я купил квартиру. Да, а да, 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 спасибо,
1: да, да, мы да, вас парад. поняли. Угу, угу, спасибо за вопрос.
2: Я понял. Вопрос, на самом деле, конечно, наверное, не в тему данной программы и требует глубокого погружения. Ну, могу сказать, что эксперименты мы пытались ставить, и, в общем-то, если податься при доходе в следующем периоде с декларацией, в общем-то, удается экспериментально, по крайней мере, получать налоговый вычет. Насколько, ну, компетентно, боюсь, не отвечу, да, в рамках
1: Да, ну это мы пригласим специальных экспертов еще по налоговому законодательству. Сегодня мы ориентируемся в первую очередь, говорим о правах потребителей, торговля, сфера услуг, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот по всем этим вопросам добро пожаловать. Здравствуйте, слушаем вас, Владимир.
3: Коммунальная у нас управляющая компания, она, как вам сказать, Принимает заявки по телефонам по их дежурным. Для ну неоднократно обращались с ним убрать помещение, то есть подвальное данное помещение, то ли там бывшее бомбоубежище, то ли еще что-то. В принципе на что они отвечают, что мы убирать это помещение не будем, вроде бы как оно относится к администрации города Екатеринбурга.
2: Ну может быть. быть. Может быть. Ну, а в администрацию города не обращались, потому что действительно это может быть помещение ну, нет, муниципальной не собственности? Нет,
3: не потому что как бы документов, подтверждающих, что на администрации города на учете стоит как бомбоубежище, тоже нет.
2: Угу. Ну, это на самом деле сплошь и рядом, в том числе у нас в Москве, когда э, город-балансодержатель просто не оформляет свои права, а на самом деле владеет, и потом в, послед... в конечном итоге и суды признают, и госорганы э, правомерным такое владение. Э, действительно, вполне возможна ситуация, что нежилое помещение оно в какой-то момент выбыло из состава общественного имущества и перешло там либо на баланс какой-то организации, либо на баланс муниципального образования. И понятно, что управляющая компания она в таком случае не обязана, да и не может его содержать. Что мы
1: можем посоветовать? Судат людям проще всего проверить, кому оно принадлежит. Может быть, через я Росреестр думаю, Я как-то? думаю, не
2: стоит зацикливаться. То есть можно, конечно, через Росреестр, но это не гарантированно, потому что если там нет соответствующей строчки, да, это не говорит о том, что э, помещение не просто принадлежит Просто они не города. оформили. Конечно, они просто не заявились. Я думаю, что если ваши жилищные права это нарушает, то есть запахи, звуки, там, я не знаю, да, оно открытое, в нем какие-то посиделки устраивают, ну, в жилищной инспекции нужно обращаться просто с вопросом нарушения ваших жилищных прав. Если антисанитарная ситуация, ну, Роспотребнадзор как профильный орган. То есть, мне кажется, нужно обращать внимание на результат безхозяйственного пользования такого, да, а не заниматься вопросом того, кто должен этим его содержать.
1: Да, то есть можете через свою справочную или через интернет найти по поиску Государственную жилищную инспекцию вашего региона да, и а, Управление Роспотребнадзора по вашему региону, и туда, соответственно, подать жалобы, запросы. И... В зависимости а, от того, м-м. что вас беспокоит. Да. 8 800 200 ровно 9702. Елена, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я... Звоню вам из Саратова и хочу рассказать вот такую историю. У нас есть сеть магазинов, называется «Рублевка». И вот там прям большими буквами написано «Гарантии на обуви нету». Вот это правомерно или нет? Я еще у девочек-продавцов спросила... Прям вот ни дня нету Они говорят, даже вот дня нету гарантии Это правильно или нет?
2: Ну, это может быть правильно Это, конечно, отпугивает покупателей, как правило, да Но дело в том, что отсутствие гарантии Оно не лишает вас права предъявить претензии В течение двух лет после покупки товара Который не обеспечен гарантией Вы имеете право провести экспертизу Доказать, что дефект имеется И он имеет заводской характер И после этого в общем порядке Предъявлять претензии продавцу или изготовителю Вопрос только в том, что при отсутствии гарантийного срока первоначальную экспертизу приходится оплачивать вам. То есть гарантийный срок – это всего лишь распределение обязанности по оплате экспертизы по установлению причин недостатка.
1: Да, я, кстати, хочу отметить, вот по собственной практике, не не раз приходилось и самой обращаться и советовать друзьям-знакомым. Не исключено, что если вы напишете грамотно претензию, то, в принципе, они бывают, что экспертизу за свой счет проводят, даже если не было гарантии, гарантии, гарантия стекла. Поэтому изначально вы просто напишите, что вот имеются такие-то недостатки, они имеют заводской характер, производственные дефекты, поэтому прошу вернуть деньги, заменить и так далее. Это полезный марафон на «Радио Комсомольская правда». Мы говорим о правах потребителей вместе с адвокатом Дмитрием Лесняком. Продолжим говорить после выпуска новостей. Все, что волнует вас в повседневной жизни, сфера торговли и услуг. Добро пожаловать. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков.
0: День потребителя на «Радио Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. День потребителя на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается полезный марафон на радио Комсомольская Правда. Этот час посвящен правам потребителей. В студии Анна Добрюха, ведущая рубрики Права потребителя в Комсомолке. И Дмитрий Лесняк, опытный адвокат, выигрывающий дела о правах потребителей. Очень часто у нас сегодня в гостях. Мы принимаем ваши вопросы о правах потребителей в сфере. Торговли и услуг. Все, что касается с качеством, товара, с качеством товаров. Жилищно-коммунальные услуги, вот пока они у нас лидируют. 8 800 200 ровно, 9702. Ростислав, слушаем вас. Алло. Да-да-да.
3: Здравствуйте. У меня был такой вопрос. Меня из Липецка беспокою. Мы с супругой обратились в один из банков для получения кредита. 100 тысяч рублей. Банк сказал, что для получения кредита необходимо оформить страховку порядка 47 тысяч рублей на 5 лет. Опять же, за счет кредита. То есть, фактически, получается, я должен получить не 100 тысяч рублей, взять кредит, а 147 тысяч. При этом на руки я получу только 100 таких рублей. Закон или данные
2: действия банка? Как? В целом, конечно, незаконно. При этом э, не могу отрицать, что это всеобщая массовая практика. И более того, когда вы будете включать договор, если вы согласитесь на такие условия, в договоре будет 20 раз написано в разных местах, что вы не обязаны были это делать, и вы специально ставите галочку там, где я хочу страховку получить, да, там, где не хочу, не ставите. Э, в результате, получив такие кредит на этих условиях, вы никогда никому не докажете, что страховка это навязывалась. Э...
1: Если мы отказываемся, но ну, у нас вроде доход нормальный, все остальное могут нам на основании того, что мы не хотим платить страховку, отказаться выдавать
2: кредит? Ну, понимаете, статистики мне это быть не может, поскольку это на усмотрение банка, да? Работники банков сами же в открытых говорят, что это снижает шансы значительно, вплоть до нуля. Что делать? Ну, если есть возможность там потратить время и кредит не нужен срочно, ну, наверное, можно обращаться в антимонопольную службу, взять проект договора в том числе с банком или скачать его в интернете на сайте банка, да, посмотреть, обратить внимание. На то, как это изложено в договоре. Реакция антимонопольных служб можно ждать месяц и более. Но тем не
1: менее, у нее твердая позиция, что навязывание история. У нее твердая позиция,
2: да, неоднократно госорган высказывались. Да и суды, собственно говоря, когда ситуация прозрачная, говорят о том, что навязывание дополнительных услуг недопустимо.
1: Если речь идет об ипотеке. Там страховка у нас?
2: Там страховка может быть обязательной, но только в части страхования имущества заложенного. То есть у вас никто, опять же, не имеет права принудить страховать свою жизнь и здоровье. И Потерю друг... заработной и трудоспособность, платы, да, так, они у они любят. Угу. Более того, у нас закон прямо говорит, что страхование жизни и здоровья не может быть возложено на гражданина в силу закона. В
1: принципе. Дим, а такой вариант? Человек берет кредит, допустим, условия уж действительно очень выгодные, страховку пришлось взять, а потом попытаться оспорить, и заявить, что мне ее навязали. Получится или вариантов Мало.
2: Ну, от ситуации же зависит. Сейчас, поскольку у нас с некоторых пор лояльно стали относиться к потребителям в этой части Роспотребнадзора суды, если вы сразу же заявили о том, что вам страховка не нужна, как правило, у вас есть все шансы ее возвратить, с нас теперь берут за другую услугу. Банк или некоторая там, какая-то прокладка им созданная берет вас основную часть вот этих вот денег страховочных за подключение вас к какой-то программе страхования. То есть это как бы и не страховка, и услуга – это отказ, оказанный момент заключения, да, угу. и потрогать ее невозможно, да и вы уже ее оплатили, и все, вам никто ничего не должен.
1: Да, попробуй тут. Ну, ну в общем, мы советуем повнимательнее разбираться и, в крайнем случае, уж ну, немножко подождать, да, поискать какие-то, может быть, более выгодные варианты Ну, Все-таки... может
2: быть, в условиях конкуренции, и да, думаю, довольно можно, большой да. у нас.
1: Угу. 8 800 200 ровно, 9702 с Дмитрием Лесняком, экспертом по защите прав потребителей, опытным адвокатом. Принимаем ваши звонки. Артур, слушаем вас.
4: Друзья,
5: подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот мы являемся производителем свадебных платьев. У нас собственный бренд. У меня может быть немножечко вопрос про защиту прав производителей, но связано с потребителем. Вот мы производим платья на заказ, то есть шьем по индивидуальным меркам, ручная вышивка и кружево платье приводится из-за границы. А имеет ли право от исполненного заказа отказаться
1: покупатель
5: Именно вот такую, что-то вам на заказ.
2: А у а вас по э, договор подряда, да, формально? Да. Угу. То есть покупателям
1: покупателем вы так оформляете, что вы по заказу потребитель да, выступает сни- как снимаете мерки, Да, снимаете мерки, я понимаю, да, а первоначально.
5: Угу, угу. Да, снимаются индивидуальные мерки с человеком, то есть конкретно поднимут массу свой каталог, свои коллекции, собственно, бренд. Угу. Вот, и а, фотография, допустим, человек говорит, вот мне нравится вот это. вот все по нему шьется, под, под него делается. Вот, просто бывали случаи, когда приезжают вот это готовое платье, а люди отказываются. Ну да,
2: никому От... его уже не продадешь, да, я да, понимаю. Мы да, а, а,
5: угу. А? Угу. да. А... вот извините, пожалуйста, что а. сразу вот. и такой вопрос просто бывают такие случаи, когда покупал свадебное платье через э, 10 дней приходят, хотят его возвратить под причиной, что ну как бы не подошел фасон. Вот, но бывали случаи, что люди просто шли делали фотосессию. А ну уже ну, вылазила внуские да? да, что... да. 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 А. А.
2: А.
1: тоже типично, кстати, то а отказать не можешь, химчистки не было, экспертиза ничего не покажут. А, Артур, спасибо mm-hmm. за вопрос, да?
2: Да, смотрите, значит, если у вас действительно отношения оформлены как договор подряда, и в этом нет никаких сомнений, то есть вы изначально снимали мерки, принимали какое-то задание заказчика в каком-то виде, да, после этого принимались изготавливать готовый продукт на основании его задания, и вот его и вы даете, отказаться от изделие до его получения потребитель может но компенсировав все ваши расходы согласно статье 32 закона потребителей после получения изделия потребитель отказаться от такого изделия не мотивировано не может только в случае, если оно не соответствует либо согласованному с вами заданию, ну, либо имеет иные дефекты производственного характера.
1: Дима, а теперь мы повернем это в сторону как потребителя. Да, вот Человек приходит, и та, та вещь, которая будет произведена в будущем по его заказу, давайте утащим, может быть два варианта. Либо это изготовление по вашему заказу, либо, либо это... это...
2: продажа по образцу. Вот так. У-у-у. То есть если У-у-у. это
1: продажа по образцу, то в вот такой ситуация.
2: Ну, в такой ситуации понятно, что это всего лишь образец, что у продавца это более-менее поточное производство, и новый потребитель может теоретически использовать такое же платье, да, ну, то есть принятую у этого потребителя можно кому-то еще продать.
1: Да, то есть, соответственно, если у вас это фигурирует именно как продажа, то вы имеете право отказаться.
2: Вы имеете право в общем порядке в течение двух недель потребовать обмена на подходящий вам по размеру фасону расцветки и т.д., а если товара для обмена нет, тогда отказаться.
1: Так, есть, и мы, наверное, да, мы успеваем еще принимать телефонные звонки, 8 800 200 ровно 9702, слушаем вас, Сергей.
3: Здравствуйте. Я хотел задать вопрос по поводу полиса ОСАГО. Вот, в Краснодарском крае, куда не обращался, предлагают дополнительную страховку. где нее не берутся выписывать полис ОСАГО. Пробовал на сайте и пишут сайты временно временной недоступности. То есть в электронном виде ее не получить. А дополнительную вот. какую? За что? Расширенный страховать Расширенный. вот автомобиля у меня три, жизнь одна, и все равно предлагают страховать жизнь. Угу. Дополнительно.
2: Ну, я вам скажу, что вот, слава богу, в Москве мы не сталкиваемся, видимо, потому что рынок достаточно велик, конкуренция велика. А из интернета и СМИ мне тоже известна ситуация. Вот с начала этого года действительно проблема, судя по всему, есть. Ну, что делать? В РСА, наверное, обращаться, да, и в Роспотребнадзор одновременно. РСА
1: давайте расшифровывать.
2: Российский союз автостраховщиков.
1: Автостраховщиков, так.
2: Понятно, что эксплуатировать машины без ОСАГО нельзя. Угу. Поэтому, да ситуация патова. И, э, ну, то
1: есть обращаемся то, в соответствующие мы инстанции. Мы понимаем,
2: конечно, тех людей, которые вынуждены соглашаться с дополнительной услугой. Да?
1: да Спрашивают у нас слушатели. Так, у нас есть звонки, или мы сейчас можем еще... Ага, мы, слава богу, еще есть немножко времени. По WhatsApp нам приходят вопросы. Объясните, обязана ли быть должна ли быть установлена пожарная сигнализация в многоквартирном доме, если большинство жильцов против вот установки такой сигнализации, управляющая компания, тем не менее, навязывает. Дим, как у нас вообще принимаются решения о тех или иных Улучшения, как бы, в общем имуществе, да, кто что решает? Когда управляющая компания, хотя я сомневаюсь, что она особенно может сама что-то решать, да, а когда жильцы как, как это?
2: Ну, управляющая компания может только управлять имуществом, эксплуатировать его, да, содержать, ремонтировать и т.д. А объем этого общего имущества он формируется на основании общего собрания собственников. подчеркивание не членов ТСЖ, не каких-то там уполномоченных, а именно собственников, да. И от этих собственников две трети, как минимум, должны проголосовать за изменение объема общего имущества. Вот если они проголосовали, на сегодня практика такова: я не знаю, там пристроить какой-то козырек Сигнализацию пожарную или что, что угодно там сделать с этим домом, да? Если большинство проголосовало, то меньшинству приходится смириться. Если же большинство э, не голосует, значит, никто вам навязывать не имеет права.
1: Так, отлично. Исчерпывающий ответа Принимаем звонок. Здравствуйте. Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
4: Ну, вопрос. Я приобрел дверь входную э, в торговом центре, да, в большом. И через полгода она облезла вся. И, ну, стало... Короче, дефекты появились полностью на ней. Полностью слезло все покрытие, замки стали заедать. Я обратился к продавцу. Они всячески стали избегать этого. То есть они придумали такое, что дверь боится солнечного света. Вот вы не узнали, оказывается, нельзя эту дверь устанавливать там, без защиты от солнечного света. А гарантии а есть? Кирсию. Можно я перебил вас? Да, гарантии, конечно. Есть, да? да, есть, да? Есть. Ага, ага. Но они стали давить на то, что паспорте, да, там, который они не дали, там в какая-то маленькая строчка написано, что э, дверь нужно защитить от любого, защитить от всего, от солнечного света, от ветра, от дождя. Хотя ну, по идее есть, ну, дверь там... должна
1: защищать вообще-то, ну да, давайте. Угу. Да,
4: это логика любому человека, который он говорит, он понимает, что ну как, одна уличная дверь, как ее можно защитить? То есть только в темной комнате там при там, 20 плюс 20, можно, чтобы она оставалась. Они сделали экспертизу, в которой задали вопрос, не сообщив мне, что. Э, как они поставили вопрос? Они поставили вопрос: нарушены ли правила эксплуатации входной двери? Ага. И эксперт говорит: да, нарушены правила эксплуатации. Вы должны были снять. Но был вопрос, что мне об этом не было сообщено, то есть когда я ее приобретал, я же сказал, зачем мне эта дверь? А, мы я обратился в суд. Суд а, хочет назначить повторную экспертизу. Но насколько это вообще как бы ну, законно, то есть? Ну какие
1: перспективы вообще в вашем деле, наверное, да? Да, да, uh-huh.
4: если стоит, потому стоит денег и как бы uh-huh. все это трат. Uh-huh. Есть,
1: uh-huh. Да, 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 спасибо большое, мы вас экспедиции. поняли. У uh-huh. нас просто совсем немножко да, времени, да. Этим, давайте uh-huh. успеем ответить.
2: Ну, понятно, что продать можно все, что угодно по согласованию да, с потребителем, в том числе такую дверь, которую использовать будет невозможно. Но для этого нужно его письменно известить о том, каковы правила эксплуатации и как эффективно и безопасно этот товар использовать. В идеальной ситуации, я надеюсь, что СОТО у вас все-таки будет руководствоваться законом, а не собственным каким-то подходом. В идеальной ситуации именно продавец обязан доказать, что он довел до вас полный объем правил эксплуатации, а вы их, тем не менее, нарушили. Если продавец вам паспорт не выдал, никакой информации не передал, а вот отгрузил готовую дверь, значит, вы использовали ее так, как обычный товар такого рода. И за нарушение правил эксплуатации, не доведенных до вас, вы не должны ответственности нести.
1: Да, то есть мы аргумент для нашего слушателя, для потребителя, что нас не известили наглядно в форме. страну. Об этом желательно
2: не только говорить, а и писать, Конечно, если уже дело форм, в суде. да.
1: О таких каких-то уникальных, необычных правилах использования, не соответствующих такому ну, стандартному общем, порядку принятым, использования. Говоря, да. Да. Угу. Так, ну что же, наверное, мы уже не успеем принять звонок. Да, мне вот подсказывает звукорежиссер. Тем не менее, мы продолжим говорить о правах, ну, о самых, правах тоже в самых разных областях. В течение следующего часа мы с Дмитрием Лесниковым пока попрощаемся на сегодня, но я надеюсь, что мы продолжим. Дима с вами с вами консультировать в дальнейшем планируем повторять такие марафоны на радио Комсомольская правда я благодарю Дмитрия Лесняка адвоката эксперта по защите прав потребителей а в следующем части с нами будет адвокат Леонид Дмитриевич Альшанский и мы продолжим говорить о правах граждана в самых разных областях полезном марафоне на радио Комсомольская правда и мы призываем вас готовить ваши вопросы, писать на WhatsApp плюс 7967 200 ROM 9702 и по телефону прямого эфира 8 800 200 20 рун 9702 продолжим после небольшой рекламы выпуска новостей.
0: День потребителя на радио Комсомольская Правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.